0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Je fais un essai de son, ça marche. Merci à Didier Ottinger qui m'a invité et merci à Elisabeth Gracie qui est chargée de programme, programme culturel ici même. La conférence s'appelle « Des images lentement stabilisées », Edward Hopper. Vous voyez « House by the Railroad », 1925. Comme annoncé, je voudrais dégager les éléments qui rendent les scènes de Hopper si fascinantes malgré leur banalité. Hopper semble peindre les interstices ou les à côté d'un supposé récit. Et ce faisant, il semble rater son objet. Et pourtant, il vit juste. Je voudrais parler de ce paradoxe. Ce sera l'objet de la seconde partie de ce discours, ce qui d'ailleurs est annoncé dans le programme. Mais pour en arriver là, je tenterai de montrer comment Hopper a réussi non seulement à dépasser les malentendus dont il a été l'objet, mais aussi et surtout à se dégager des règles dominantes, à savoir la représentation bien centrée, le tropisme de l'illustration ou de la magnification, ou bien encore, une certaine vraisemblance historiquement convenue. Donc, Hopper va essayer de se dégager de tout cela. Ce sera l'objet de la première partie. Mais d'abord, quelques petites précautions oratoires. Je fais de temps en temps des lapsus et même de micro-bafouillage, de fabouillage, si vous voulez. Mais Et vous me pardonnerez vous savez, mais je le rappelle, que la projection des photographies représentant les tableaux, photographies que l'on prend et que l'on scanne, puis qui passent dans le PowerPoint et enfin dans un vidéoprojecteur. Beaucoup, beaucoup de médias s'interposent d'où une trahison abominable bien souvent. Les couleurs sont approximatives, les inflexions de la matière picturale sont très souvent neutralisées, sans parler de la pixelisation inévitable de certaines reproductions. Enfin, et pour des raisons pratiques, vous verrez des, des, comment des images de différents formats. Mais ces images de différents formats seront indûment, je dirais même scandaleusement, ramenées à des formats communs. J'appuie sur le bouton en espérant que ça marche et ça marche. Voici American Landscape de 1920 qui est une gravure de 19 cm sur 32. Et voici Compartment C, car 293, compartement C, voiture 293, qui est une huile sur toile 5146. Donc ces deux images sont très différentes. Et je les ai ramenées à une commune surface, ce qui est scandaleux. Mais comment faire quand on fait une conférence avec un PowerPoint ce non-respect des proportions peut être d'ailleurs à l'origine d'erreurs d'interprétation. Tout cela, d'ailleurs, est très courant dans la presse et dans, le, dans les livres. Parfois, d'ailleurs, on fait euh, des petites images alors que les tableaux sont plus grands et on ne donne pas les dimensions, etc. etc. Pour faire bonne mesure, je suis toujours dans les précautions oratoires, mais soyez tranquille, je vais quand même m'en dégager pour faire bonne mesure, enfin, je ne préciserai pas, sauf exception, les dimensions des tableaux, et je donnerai les titres des œuvres tantôt en anglais, tantôt en français. Je dirai Hopper en français, car je n'arrive pas à le prononcer en anglais. Mon propos se fera en trois parties. La première partie sera consacrée au discrédit, aux trahisons, détournements et autres manipulations et malentendus dont a souffert l'œuvre de Hopper. La seconde partie, au contraire, voudrait être une approche de l'artiste telle qu'en lui-même. Deux toiles seront documentées et analysées. Office at night, night windows. Une troisième partie, enfin, également une analyse, nous servira deux conclusions. Nous allons commencer donc par les a priori, les trahisons, les malentendus, etc. Hopper est victime d'un certain discrédit aux USA et en France. Je commencerai par la France. Lorsqu'on commence à parler de lui, dans les années 65-70, Hopper est un parfait inconnu n'est plus vrai. Un malentendu va s'installer immédiatement. Vous voyez Automate de 27 qui sert de couverture à un livre. Euh, le tableau est tronqué. Et vous voyez la même chose avec New York Movie qui sert évidemment aussi de... Et ça continue à l'heure actuelle, cette chose... De... Pratique et courante. Donc, c'est à partir de reproductions tronquées, ici des couvertures de livres, que le public des librairies découvre incidemment l'artiste. Pour les Français, Hopper apporte une attachante image rétro de l'Amérique des années 30-60. Cette Amérique des drames en noir et blanc du 7e art. Bien que les images de Hopper, évidemment, quand je dis ces c'est tableau de Hopper, en couleur. Night Hawk, c'est en couleur, alors qu'il fait référence à du noir et blanc. Je voudrais dire aussi que lorsqu'on regarde Hopper, on regarde aussi l'American Way of Life. Cette dernière fut-elle, in fine, moins rose qu'on pourrait croire. En d'autres termes, Hopper devient à la mode. Je veux dire seulement à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire L'œuvre de Hopper est réduite en effet à n'être qu'une mine pour les iconographes. Les graphistes dans la foulée vont évidemment puiser dans ce vivier d'images. Voici donc Gas, bien connu, et voici ce qu'en fait un pasticheur extrêmement talentueux. Flock, auteur de bande dessinée, adepte de la ligne claire d'Hergé. Donc c'est un pasticheur. Il dessine ses deux vignettes en 1991. Je l'ai dit, tout droite, sortie de gaz. À côté des pasticheurs, il y a les parodieurs. Ici, les héros d'Hergé ont colonisé Nighthawks. Alors, il y a donc les pasticheurs, les parodieurs. Et si les parodieurs en question sont parfois de vrais iconoclastes, ils agissent pour désacraliser les œuvres érigées au rang d'icônes. il reste que l'iconoclastie ou l'iconoclasme bien souvent est un hommage qui ne dit pas son nom, ce que vous savez. Restaurant in New York, 1922, Apartment Houses, 1923, Gas, 42. Ajoutons pour faire bonne mesure que Hopper souffre d'une tare rédhibitoire aux yeux des snobs de l'Hexagone. Figurez-vous que ce peintre est narratif, horreur. Ce qui d'ailleurs est un contresens puisque Hopper... Ne laisse pas au récit l'assiette nécessaire pour s'établir. J'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie. Ce contresens, donc, voire du récit où il n'y en a pas encore, ce contresens mène, et c'est une hypothèse, le centre Pompidou, en 1989, a refusé pour ringardier une exposition, une exposition, pardon, consacrée à Hopper. Cet artiste du passé, égaré au XXe siècle. Quoi qu'il en soit, l'exposition part au musée Cantini de Marseille et c'est un succès. Entre parenthèses, vous voyez ici la couverture du catalogue qui est une image tronquée. Pipro in the Sun, 1960. Le musée Cantini, donc, édite un très beau catalogue chez Adam Biro avec un texte remarquable d'Yves Bonnefoy. En 2004, une exposition a lieu à la Terra Foundation, à Giverny. Vous voyez ici, rue de Lille, pont de Paris. C'est-à-dire deux des tableaux parisiens peints par l'artiste lorsqu'il se trouve à Paris entre 1906 et 1910. Et à la Terra Foundation en 2004, étaient exposés les tableaux de Paris. Automate, 27. Hopper, en France, commence à être reconnu comme un artiste majeur. Il était temps. Mais franchissons l'Atlantique et reprenons les choses dans leur chronologie. Hopper naît en 1887. Ces années de formation à la New York School of Art se déroulent de 1900 à 1905. Après trois séjours en Europe, où il voyage, Hopper revient au Bercail. Night Shadows, 1921, qui est une gravure très célèbre. Donc, il est graveur, il est peintre, il est dessinateur, mais cela ne nourrit pas son homme. Il doit gagner sa vie et fait de nombreuses illustrations. Il réalise des affiches, des couvertures de magazines, des dessins pour des revues et des journaux. En gros, de 1915 à 1930. Dans la première image, j'ai voulu faire en contrepoint, j'ai voulu mettre une petite image de Winsor McKay, Little Nemo in Slumberland car il y a beaucoup de liens entre la première de Hopper et la seconde de McKay. Je pense d'ailleurs que Hopper connaissait McKay. J'ai voulu vous la montrer. C'est un phénomène que j'analyserai tout à l'heure et que j'appellerai l'intertexte. Alors Hopper est, est considéré aux États-Unis comme un excellent illustrateur. Voici The Sunday Evening Post de Norman Rockwell, très connu, 1930, et Room in New York, de 1932. Vous faites l'aller-retour et vous pouvez penser qu'aux yeux de beaucoup, Hopper est une sorte de Norman Rockwell pessimiste, privé de pittoresque. En somme, on tient Hopper plus pour un imagier que pour un artiste au sens plein du terme. Mais il va de soi que Hopper est fils de lui-même. En ce sens, qu'il établit peu à peu sa propre vision du monde. Voyez ici la déréliction du dimanche, ce jour creux de la semaine. Observez le côté tranché des ombres derrière l'homme, ombre oblique, coupant. Tombent comme des coups prêts, vaguement la guillotine, d'évidence, l'artiste ne flatte guère le goût du grand public. On peut dire à ce propos qu'une phrase de Rothko, je déteste les diagonales, sauf celle de Hopper. De cette vision du monde, je dirais peu de choses. Cela a souvent été traité je pense entre autres aux travaux des essayistes comme Jean-Paul Amery ou Yves Bonnefoy ou aux études des historiens d'art comme Gail Leven ou Lloyd Goodrich. Je viens de lire les textes du catalogue de la présente exposition, notamment celui de Didier Ottinger. Le texte d'Ottinger constitue une très riche, très riche et novatrice synthèse à cet égard. Impossible de le battre. Je voudrais mettre l'accent, moi, sur les liens qui existent, fût-ce à son corps défendant, entre l'artiste, ses confrères et les mouvements qui -dire que Je voudrais déga montrer comment Hopper se dégage de son environnement peu à peu pour arriver à être lui-même, ce que nous verrons dans la seconde partie. Pour l'instant, nous sommes vraiment dans la première et nous allons voir comment Hopper vit sa vie de peintre avec à côté de lui beaucoup de gens qui sont ses cousins. Je voudrais donc mettre l'accent sur les liens qui existent entre l'artiste et son environnement. Et nous verrons que ces liens sont parfois euh, distendus. Aux USA, jusque dans les années 25, Hopper a plus de 40 ans, Hopper semble n'apporter rien de neuf. C'est au mieux, pense-t-on, un peintre de genre, anodin, étroitement réaliste. Plus tard, Clément Greenberg, lui-même, chantre de l'expressionnisme abstrait, parlera même de médiocrité de l'artiste. J'ai lu récemment dans le Figaro une critique assez sévère de Hopper. Nous verrons qu'en vérité, Hopper offre un panorama lucide et décapant de son pays et plus généralement de l'Occident, ce qui encore une fois a pu déplaire. Dans les années 20, ce qui n'arrange pas les choses, Hopper est perçu comme l'héritier de school. Je vais en parler puis dans les années 30, comme le compagnon de route de l'American Scene. S'il est partiellement cela, Hopper est bien plus que cela. Ce que nous allons tenter de voir. Mais tout d'abord, que sont l'Ashkan School et l'American Scene Et quel lien à tort ou à raison peut-on faire entre ces mouvements et Edward Hopper Autrement dit, encore, comment l'Ashkan School ou l'American Scene transparaissent fussent fugitivement chez notre artiste. L'Ashkhan School, son chef de file est Robert Henry. Alors, c est, c est, c est, on voit Henry, mais les Américains disent enry qui est le professeur de Hopper. L'Ashkhan School, ou groupe des 8 est dite école, là c'est la traduction d'Ashkan School, l'école de la poubelle, ainsi que la nommaient ses détracteurs. Ces gens du groupe des huit sont le petit noyau d'artistes parmi lesquels sévissaient, disait-on, les apôtres de la laideur. Ce groupe se manifeste à New York entre 1908 et 1920 environ. Voici, de George Lux, Allen Street, 1905, de John Sloan, si proche par ses thèmes de Hopper, 3 a.m., 3 heures du matin, 1909, George Bellows, 3 a.m., George Bellows, Stag at Shawcase, difficile de traduire, Combat entre hommes, je ne sais trop, 1909. William Glickens, Men on the Docks, 1912. C'est peint comme à la truelle. bien bien, euh, Hopper, si vous regardez de près les tableaux, euh, ne, va pas, ne fait pas de la peinture léchée. Lui aussi, euh, peint, entre guillemets, euh, rudement. A noter donc que s'il peut s'y rattacher styli stylistiquement, Pardon, Hopper ne s'est jamais rallié au thème de prédilection de ses confrères. Voici le fameux, c'est tout petit, Solitary Figure in a Theatre, vers 1903, alors qu'il est encore à la, New York, à la New York School of Art. C'est un des premiers tableaux que l'on voit en rentrant. À ce sujet, avec ce sujet pardon, profond, voire philosophique, je pourrais parler des heures sur ce tableau, je ne le ferai pas, Hopper tranche sur le tout-venant des toiles peintes par ses amis, qui eux sont tournés vers le social. Je reviens un instant à la toile de William Glakens, Men on the Docks ». Cette toile de Glakens symbolise bien le groupe de l'Ashkent School. Des artistes peignent des toiles qui déplaisent, voire font scandale. Et ceci pour deux raisons principales. La première tient au fait que School montre volontiers la vie des classes populaires, rudes et non éduquées. La vie quotidienne des filles, les sports brutaux comme la boxe, les prolétaires en quête de travail. Soit dit en passant, en Europe, la boxe mise à part, ces sujets ne sont pas passés sous silence. Rappelons-nous Steinlein, Degas, etc. La seconde raison du scandale causé par la Stein School tient au fait que celle-ci use d'une technique picturale fort peu soignée. Qui contraste fort avec la facture léchée et l'esprit de la peinture américaine néo-européenne. Seul prisée. Par la clientèle aisée. voyez, de John Singer Sargent, 1884, La maison et le jardin de Millet. Frank Benson, 1909, Soleil. De Friesica, 1914, Été. Devret Sheen, 1912, Un brin de flirt de sur le prosénium. Horreur. L'Ashkan School a également le front de vilipender tous ces gens reconnus. Aux yeux des, aux yeux des gens de l'Ashkan School, ces peintres complaisants sont incapables de se défaire des modèles du vieux continent. Même s'ils ont du talent, ils suivent les Européens. Cette Europe importée aux USA, si séduisante soit-elle, les gens de l'Ashcan School ne peuvent plus la voir en peinture. À quand l'américanité en art (entre parenthèses, c'est un faux problème. Précisément, de retour à Paris, où il a fait ses classes, Hopper, dans les années 1912-1913, cherche confusément cette américanité. « American village » 1912, Corner Saloon, 1913. À l'instar de ses confrères, ici John Sloan dans la première image, à l'instar de ses confrères, donc, il s'agit pour Hopper de capter les points remarquables du décor urbain, le cityscape. Comme on peut voir, Hopper, à la différence de Sloan, récuse tout pittoresque. Seul compte pour lui, quel que soit le motif retenu, la visée nécessairement lacunaire, déceptive de toutes saisies visuelles, on songe à Degas. Tout en rappelant un tant soit plus le groupe des huit, Hopper paraît annoncer également les préoccupations de l'American Scene avant tout soucieuse, elle, d'inventaire et connue par un es certain esprit documentariste. Qu'est-ce donc euh, l'American scene, 1925-1950 Voici par exemple de Thomas Hart Benton, Boomtown, 1927, tableau « Un rien cari caricatural ». On regarde une toile de Hopper « Down in Pennsylvania » 1942, avec Hopper, ce thème industriel a priori conquérant vers toute connotation positive, constat glacial, qui plus est, il ne se passe rien. D'autres exemples, chaque fois associés à une toile de Hopper. Voici Mervyn Cohn, Little Bohemia, 1941. <coughs> Et à côté, <coughs> pardon, Early Sunday Morning, tableau magnifique. Là aussi, on pourrait parler des heures, des lois 1930. Et y a le même sujet. Mais quelle, quelle différence Grant Wood, Spring in the City, 1941, Edward Hopper, Pennsylvania. 1947. Dale Nichols, National City Bank. 1937, Edward Hopper, Portrait of Orleans. 1950. Ce qu'on a appelé l'American Scene regroupe donc des artistes très divers. Je me tourne. Est-ce que les images sont à peu près nettes Oui Non À peu près nettes. C'est très compliqué avec un vidéoprojecteur. On a des images nettes sur son écran et puis le vidéoprojecteur vous fait des méchancetés. Ce qu'on a donc appelé l'American Scene regroupe donc des artistes très divers. Je l'ai dit, Art Benton, Melvin Cohn, Grant Wood, Dale Nichols, mais aussi Birchfield, Reginald March, etc. L'American Scene est une entité complexe qui compte des gens tantôt de gauche, tantôt réactionnaires, mais toujours conservateurs dans leur pratique, souvent naïfs, mais pas toujours. Oppa serait-il des leurs Les gens de l'American Scene, du moins pour une part d'entre eux, peignent une Amérique au moins provinciales, parfois agrariennes, à tel point qu'on a pu parler de nationalisme, voire de nationalisme étroit. Le Tea Party est encore loin, mais pas si, pas si loin que ça. Voici deux toiles déjà vues, je les ai montrées il y a un instant, Grantwood et Hopper. Répétons-le, les toiles de Hopper peuvent être proches thématiquement de certains tableaux de l'American scene, mais elles s'en détachent fortement par l'esprit qui y règne, ce qu'on n'a pas toujours bien vu. Entre l'optimisme naïf et ultra-conservateur d'un Grant Wood et le constat sec d'un Hopper, le fossé est très grand. Hopper, en l'occurrence, est un anti-Grant Wood, Ici pointe quelque chose de l'American Scene, mais en creux, à l'envers. En regard des toiles des gens de l'American Scene, les œuvres de Hopper, de fait, sont âpres. Aucune concession n'est faite aux spectateurs. Pas d'anecdote, pas de pittoresque. Une sorte de dureté puritaine émane des images de notre artiste. Brantwood, Stone City, 1930, Dale Nichols, déjà vu. Les régionalistes prônent le retour aux valeurs de la terre, alors que l'Amérique traverse une crise profonde, à moins qu'il ne s'agisse de vanter une époque fière d'être passée des maisons et des établissements en bois aux immeubles en dur et disposés selon un certain plan d'urbanisme. Retour un instant à... The Portrait of Orleans, ce tableau de Hopper pourrait se ranger sous la bannière du provincialisme. Ne présente-t-il pas, ou ne, oui, ne présente-t-il pas euh, l'image d'une bourgade, un rien endormi, calme, apaisante Ce serait ignorer que la dite bourgade est comme déserte, ou plutôt, comme déserté. Effet que renforcent les deux voitures qui passent au loin, à quoi s'ajoute le fait que la tapageuse publicité, SO, qui surplombe un pneu, semble gagner sur les signes traditionnels. Et ici, je voudrais vous montrer le poteau télégraphique qui penche et dont le haut forme une croix qui, d'une certaine manière, apparaît dans le prolongement du clocher. On dirait la croix d'un clocher, ça n'est pas vrai, c'est une sorte d'effet. Et je ne l'avais pas vu sur les photos que je possédais. J'ai découvert cela ici, tout à l'heure. Tout cela sans rien dire, du large embranchement asphalté qui oblitère le semblant de grâce que pourrait encore offrir Portrait of Orleans. American Scene compte également dans ses rangs des peintres spécialisés dans le rendu des scènes de rue de la grande ville, scènes parfois racoleuses. Reginald March fait partie de ces artistes. Voici Subway, 14th Street, année 30. Voici Tunnel of Love. Porte-train fantôme. 930. March, toujours. Paramount, picture. 930, encore. Ten cents, a dance. Dix centimes la danse. Année 30 également. Complaisamment grivois. Un peu comme l'est de nos jours le cartooniste Robert Crumb, Reginald March trahit un réel engouement pour les revues déshabillées, les burlesques, comme on disait, ou comme on dit, et d'une façon générale pour les filles et les pin-ups. Mais, voici Burlesque, années 30 de March et de Hopper. « Girly show » de 41. Mettons donc en vis-à-vis -vis un spectacle déshabillé de March et le « Girly show » de Hopper. Hop. Ce dernier nous offre une toile saisissante, Du. À n'en pas douter, Hopper exhibe l'enjouement forcé d'une fille, pas toute jeune, tenu de gagner sa vie. Ce tableau est poignant. J'ai vu quelque part qu'il était guilleret. Ce tableau est poignant. Il dit la dure condition de certaines femmes obligées de faire ce type de métier quand ce n'est pas pire. Petite parenthèse, au pied ou dans le bas du tableau, on songe à deux gars, évidemment, un orchestre avec un type... Euh, et tourne le dos à la fille et qui tape mécaniquement sur son bastard. Décidément, Hopper cadre mal avec les gens de l'American scene. Je terminerai ici cette première partie sur une autre école, proche de Hopper, école que j'admire profondément d'ailleurs, totalement ou presque inconnue en France, le précisionnisme. Il se trouve donc que l'on doit compter avec le précisionnisme, emprunt, là aussi, de puritanisme, dont les figures majeures sont Charles Sheila River Rouge Plant, Usine à River Rouge, 1932, Ralston Crawford, Vertical Building, 1932, Charles de Mouffe, Chimney on Water Tower, and Water Tower, 1931, Elsie Driggs, enfin une femme, Pittsburgh, alors pardon, ça c'était euh, Charles de Mouffe, je me plante de temps en temps avec mes images, donc ça c'est Charles de Mouffe, très proche de, Ch de Schiller d'ailleurs, et enfin, Pittsburgh, Delsy Driggs, cette femme, tableau de 29. Le précisionnisme, qui est assez proche d'ailleurs du purisme français, est appelé par ses détracteurs The Frigidaire School. Il, a, il annonce le photoréalisme il exalte les aspects industriels et la brutale et machinique puissance des États-Unis. Nous sommes pourtant dans les années 30, c'est la crise. Mais ces gens-là pensent qu'il faut vanter l'Amérique avec ses nouvelles cathédrales, ces nouveaux objets. Euh, je me souviens d'un tableau représentant des silos et qui s'appelle quelque chose comme The New Cathedral. Le peintre voit dans ces silos des, des peintures, aussi, des objets de nouveaux objets aussi forts que, idée, que les cathédrales du vieux continent. Rien de cela chez peur Pardon, je reviens un instant sur ce que j'ai dit parce que le titre exact me revient. Je vous parlais d'un peintre, c'est euh, Charles, euh, j'ai des trous de mémoire, Charles de Mouffe et je n'ai pas le tableau. Charles de Mouffe avait peint donc de grands silos. Il avait appelé ce tableau « My Egypt »,« Mon Égypte à moi ». Vous voyez un peu l'esprit de ces gens-là. Voici quelques exemples où le cousinage avec Hopper n'est pas tout à fait une vue de l'esprit. On doit à la vérité de dire que les mêmes remarques faites à propos de l'American Scene sont valables. Le formalisme, proche de l'abstraction géométrique, n'est pas le fait de notre peintre dissident. Et pourtant, il faudrait ici et là nuancer Sheila, Abstraction in Red, vers 40, Hopper, the Coast Guard Station, 29. Charles de Mouffe, Building, Lancaster, 1930, Upper the City, 27. Stefan Hirsch, Night Terminal, le 29. Upper Approaching the City, 27. Résumons, on a pu voir dans Hopper l'héritier émancipé de la le compagnon de route des gens de l'American scene, ainsi qu'un proche-parent du précisionnisme. Un proche-parent, pas toujours très proche. Toute tendance pouvant transparaître chez Hopper ou bien l'annoncer. Hotel by a Railroad. Terrifiant. 1952. Conference at Night, 1949. Morning Sun, 1952. Sunlight on Brownstones, 1956. Hopper, constant, finit par être reconnu par lui-même. Maintenant, il s'est détaché de tous ses mouvements. Il est lui. En 1933, il a 56 ans, la première rétrospective de son œuvre est faite au Museum of Modern Art. À euh, à New York, suivent en 1934 une autre rétrospective à l'Arts Club de Chicago. Et en 52, Hopper représente les États-Unis à Venise. quand même Ça n'est qu'en 89, je l'ai dit tout à l'heure, que Hopper est exposé en France au musée Cantini, 22 ans après sa mort. Grâce à Didier Otinger, nous fêtons aujourd'hui, 2012, Hopper au Grand Palais. Quelle exposition Pour tout dire, creusant son sillon, Hopper a fait génialement le constat de la, de la fin du rêve américain. Évidemment, quand on regarde la télévision et qu'on regarde les choses qui se passent en ce moment, Obama, etc., les gens, les journalistes parlent du rêve américain qui revient. Enfin. L'artiste est atteint d'une profonde mélancolie. Souvent, les artistes ont mélancolique. Pourrait pourraient parler des heures. Ils nous fascine tant ce qu'il nous montre est juste. Et il nous effraient. Tant ce qu'il montre est juste. Hopper en arrivera peu à peu à ne plus s'intéresser qu'aux modulations de la lumière sur un sol, une façade, le pignon d'une maison, le mur d'une pièce. Son avant-terrier tableau. Avant, vous vous souvenez, Two Comedians. Sun in an empty room. 63. Pourtant, malgré quelques huiles déjà pessimistes, Hopper peint, dans les années 1835, des images roboratives de la Nouvelle-Angleterre, des paysages côtiers, des portraits de demeures aristocratiques, de maisons modestes, quelques scènes de genre, des phares admirables. Voyez Rocky Seashore, vers 18, Mansa Roof, une aquarelle de 23. « Groundswell ». Non, pardon, ça, c'est « mansa Ralph. Roof ».« Je me plante avec ce foutu, ce foutu appareil. » Donc, « mansa Roof », peinture euh, « aquarelle de 23. »« Groundswell », mer houleuse ou quelque chose comme ça. « 39 », sans doute à partir d'une toile d'Eakins, la fin du 19e. « Light »,« add to light ». L'aquarelle de Hanset, mais « Sea Watchers », 52, « People in the Sun », déjà montré, 60. Pourtant, si l'air circule toujours dans les scènes telles que « Sea Watcher ou « People in the Sun », une évidence s'impose. Quand il brille, le soleil n'arrive pas à réchauffer les hommes on pourrait dire qu'ils sont des animaux à sang-froid. Cette métaphore, les Américains tardent à la saisir, ne veulent pas la saisir. Il est vrai que la guerre du Vietnam n'a pas encore commencé. Jean-Paul Ameury, dans son essai, Hopper, oh, écrit « Contempler les tableaux du peintre américain, c'est assister à une apocalypse tranquille, une catastrophe silencieuse, c'est découvrir les lieux de vie où l'action n'a plus sa raison d'être, où les individus condamnés à une totale passivité, un ennui sans frein, attendent désespérément de voir apparaître ce qui n'apparaîtra jamais. Fin de citation. Pour les Américains, ces tableaux, magnifiques et terribles, sont difficiles à affronter. En effet, ces toiles leur parlent de leur difficulté d'être eux-mêmes, mais aussi parfois de ce rien. Qu'on vient de dire et qui est le fiasco, le fiasco du mythe du Nouveau Monde. C'est un étrange destin que celui de Hopper qui poursuit contre vents et marées sa carrière tandis qu'après la guerre, la tonitruante école de New York, l'expressionnisme abstrait éclate dans le ciel de l'art. Comment vivre? à côté, de ce nouveau mouvement. Deuxième partie. Établissons Hopper dans sa grandeur tragique, ce que d'ailleurs nous avons commencé à faire. Il va s'agir de ce qu'on pourrait appeler les interstices ou les parenthèses de la vie. J'aborderai les œuvres suivantes. Night Windows, 1928, 73 sur 74. Office at Night, 1940, 56 sur 33. Les moments peints par Hopper sont clairement captés sur le continuum que se trouve être le monde. Cette façon de procéder, évidemment, n'est pas nouvelle en peinture. bleu, lisant la ruelle, Vermeer donc. C'est à Vermeer que pense Hopper, Vermeer que l'artiste est allé voir en Hollande et au Louvre avant 1910, car Vermeer peint lui aussi les temps morts, les entre-deux, les personnages retirés du monde, saisis dans leur absorbement pour parler comme le critique américain Michael Free. Pour revenir à notre propos, observons ces gravures et ces toiles. Deux fois le même tableau, Night Windows, et deux gravures. Celle du haut, de John Sloan, celle du bas, de Hopper. Donc, trois œuvres de Hopper et une œuvre de John Sloan. Oh, donc, Night Windows procède sans doute de la gravure de Night, Night Windows aussi, de John Sloan les fenêtres vues de loin avec les personnages. En bas, Night Windows est le quasi-symétrique, je vais m'expliquer sur ce mot, de sa propre gravure, Evening Wind. Evening Wind, donc le quatrième, représente une femme nue face à une fenêtre ouverte par laquelle souffle le vent d'été qui soulève un rideau. Le peintre est censé se situer quelque part dans la chambre où se trouve la femme à genoux sur son lit, ouverte au monde. Le tableau Night Windows nous montre, quant à lui, la croupe d'une femme en combinaison, toute à son occupation, et vue par un observateur qui passe au loin, sans doute situé dans la ligne aérienne du métro, la fameuse ligne L, Elevated. Dans le cinéma que nous nous faisons, l'image serait ici une sorte de travelling où ce serait le spectateur embarqué qui bougerait. Dans le cas de la gravure de Hopper, ce rideau qui se gonfle est-il un signe d'ouverture au monde Dans le cas de la peinture, le rideau qui se gonfle, vous le voyez non, vers la fin, vers le bout, le rideau qui se gonfle serait-il au contraire le signe d'une chance perdue Sept années séparent ces deux images. Le motif du rideau qui se soulève revient à plusieurs reprises chez Hopper. Ce thème, donc, étrangement positif, est dans Summertime de 43, toile sur laquelle, étonnamment disponible, une fille à l'entrée d'un immeuble profite du beau soleil d'été. Pour une fois, chez Hopper apparaît un personnage en accord avec l'ordre de l'univers. Le rideau se soulève sous l'action de quelques vents solaires bénéfiques. L'exception confirme la règle. Dans tous les cas, les fenêtres marquent cet effet qu'on nommera l'effet de seuil. Effet qui marque la ségrégation des lieux le dehors et le dedans, le proche et le lointain, l'ouverture et la fermeture, le désir sexuel et son non-accomplissement. Ici, l'objet du désir entre-aperçu s'éloigne irrémédiablement. Changeons d'optique. Même vu pour la première fois, ce tableau ne nous est pas étranger. Et ceci pour la raison que ce qu'on appelle l'intertexte je vais m'expliquer, le nourrit et le travail. Que cet intertexte soit euphorique ou dysphorique, peu importe. L'intertexte, c'est l'espace virtuel instauré entre une œuvre, une image, quelque chose, et les formes repérables en amont ou en aval de l'œuvre en question. Et nous, spectateurs, nous pouvons faire parfois le va-et-vient entre ce que nous voyons et ce à quoi nous pensons et qui ressemble, etc. L'intertexte, c'est donc le va-et-vient entre l'œuvre donnée et le jeu des parodies, citations, citations détournées, repris, reprises plus ou moins distanciées, emprunts, faux, pastiche, parodie, copie, répétition, réminiscence, mais aussi anticipation, préfiguration, etc. L'intertexte, évidemment, dépend de notre culture, de notre âge, de notre mémoire, de la situation de réception, etc. Les intertextes ont pour source les différents moyens d'expression, la danse, la bande dessinée, le théâtre, la littérature, le cinéma, les jeux de mots, etc. Vous, regardez, vous lisez un texte et sous le texte, vous envoyez d'autres apparaître. C'est ce qu'a fait d'ailleurs explicitement et tout au long de son œuvre l'Autréamont. C'est la Bible en dessous qui, qui sans cesse remonte dans le texte. Voici pour un sujet français, nous. de culture classique, une manifestation de l'intertexte littéraire. Je regarde la toile de Hopper, un peu triste, et un passage qui me remonte, parce que, évidemment, je l'ai lu un jour, un passage de Proust, dans Du côté de Guermantes Pas du tout le même esprit, mais le même thème, la même vision. Passage dont il y a fort à parier d'ailleurs qu'il était inconnu de Humper. Parfois je levais les yeux jusqu'à quelque vastes appels. Et pas fermés et où des hommes et des femmes amphibies se réadaptant chaque soir à vivre dans un autre élément que le jour nageaient lentement dans la grâce liqueur qui à la tombée de la nuit, sourd incessamment du réservoir des lampes pour remplir les chambres jusqu'au bord de leurs parois de pierre et de verre, et au sein de laquelle ils propageaient en déplaçant leur corps des remous onctueux et dorés. Évidemment, le texte de Proust n'est pas du tout le même esprit que ce que je peux ressentir lorsque je regarde Hopper, mais c'est la même optique dire le la vision dans la nuit de la chose éclairée à travers une fenêtre citons encore des images possiblement intertextuelles pour nous et évidemment le cinéma, ou plutôt d'abord la gravure, John Sloan je l'ai déjà dit tout à l'heure Night Windows une peinture Caillebot, intérieur. Il avait vu beaucoup Caillebot, Proper. Vous voyez cette femme au premier plan, il y a l'homme, etc., qui regarde à travers la fenêtre, et de l'autre côté de la rue, il y a un immeuble avec une fenêtre, et par la fenêtre, on voit une femme et, et quelqu'un d'autre. Le cinéma, tout le monde citerait Hitchcock, Rear Windows, fenêtre sur cour. Dessin d'humour, de Sampé. Je le décris car il est assez difficile à voir, non pas si mal que ça, si euh, mes lunettes ne me trahissent pas. Vous voyez une jeune femme au premier plan qui regarde à travers la fenêtre un immeuble avec beaucoup de fenêtres et elle est très étonnée parce que dans l'une des cases, ou plutôt dans l'une des fenêtres, on voit un bonhomme avec un cerceau qui fait passer un tigre. Enfin, c'est assez bizarre dans un immeuble, elle est complètement estomaquée. Donc c'est ce point de vue, n'est-ce pas, extérieur et euh, la fenêtre, euh, etc. La bande dessinée, voici une case d'Emmanuel Guibert, La guerre d'Alan. En somme, Hopper, comme tout artiste, s'inscrit nécessairement dans le texte de la culture, mais avec sa sensibilité, sa sensibilité propre, de sorte que le spectateur, repassant, nous, repassant par ses souvenirs ou ses réminiscences propres, reçoit chaque œuvre, celle-là, à la fois comme un, un objet toujours déjà vu, en fait, spécifique et générique en même temps. Le sentiment d'avoir déjà vu ça quelque part, donc cette image étrange, neuve, si je la vois pour la première fois, n'est pas neuve, en fait. Proust, Hitchcock, à bien y regarder, regardez-la bien donc, L'immeuble perçu depuis le métro est au carrefour de deux avenues. Ça tourne. En vérité, Hopper représente volontiers les maisons ou immeubles à l'angle des rues. Chez bien d'autres aussi. Voici August in the City, Drugstore, 7 a.m., 7 heures du matin, Night Windows, notre sujet, Nighthawks, Town 2. S'il n'est pas le seul à choisir ce motif du carrefour, Hopper voit dans les maisons « around the corner » des articulations où pourrait, ou pourrait seulement, se manifester des rencontres ou, plus généralement, des conjonctions. Mais chez Hopper, rien n'arrive. Cette façon qu'a Hopper de longer le monde est une manière de dire que ce dernier nous reste décidément étranger. Longer le monde, c'est aussi l'éviter. Cet évitement peut être perçu de manière euphorique. À ce sujet, Hopper, un jour, aura cette formule « Quand on prend le train, tout vous paraît magnifique. » Mais Hopper n'est pas dupe. Cet évitement peut également être perçu de manière beaucoup moins chantante encore. Par exemple, dans le Compartment C. Compartement C, ce tableau dit la fermeture au monde. Le paysage ici, est un quasi-tableau dans le tableau, il y en a beaucoup chez Opera. Regardez bien, il y a des morceaux de tableau qu'on pourrait isoler. Le tableau dans le tableau dans le. Ce tableau, ce tableau, ce paysage est ignoré. Le monde intérieur de la femme prime, elle est dans sa bulle. Le tableau dit la position d'un observateur frustré, tout le moins désolé de comprendre que la vie n'est jamais saisie que par bribes. La fille, aperçue une fraction de seconde, jamais, ne fera partie de la vie de l'observateur. Nous captons seulement les fragments d'un réel à jamais insaisissable. Le jeu rythmé des lumières s'ajoute, ajoute, pardon, à la fugacité de la scène. Faut-il ajouter que la structure de l'immeuble, percée de ses fenêtres, éclairée, sont, qui sont autant de cellules impénétrables, se présente cet immeuble, présente cet immeuble à la façon d'une grille. Comme les gens à la porte, Hopper est enfermé dehors. Nous sommes en 28 La vie dans les grandes cités connaît une accélération sans précédent. Les emplois du temps sont fractionnés comme sont fractionnés les espaces réduits à la portion congrue. Sans doute, est-ce là une des principales leçons métaphoriques de ce tableau Office at night, 40, 56 sur 63. Quelques petites remarques périphériques. Le monde des tableaux, des bureaux. Ah, petit lapsus. Le monde des bureaux est rarement traité en peinture. Quelques exception cependant. Le gars, évidemment. bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, 1873, et le pari qu'il est inconnu de vous, Patrick Caulfield, qui est anglais, Ina Office, 1973. Pourquoi donc cette rareté du monde des bureaux Parce que le monde en question est contemporain de ceci qui veut que la peinture, à l'heure où les bureaux se multiplient, devienne non figurative. Pourquoi en effet peindre des bureaux Au cas où il serait encore représentable en peinture, le monde des bureaux est aussi plus romanesque qu'il est peu pittoresque. Patrick Caulfield, qui vide le lieu de tout personnage, nous le signifie ironiquement. Or, opa, hisse ce monde des bureaux à la dignité picturale, ce qui est un paradoxe. On peut voir là la survalorisation de quelque chose de peu d'importance. Précisément, Hopper aime ces motifs ordinaires, voire infraordinaires, qui révèlent plus que ce qu'on attend d'eux. Hopper, d'ailleurs, récidivera en 1953 avec « Office in a small city ». Le propos a toutefois changé. La vision du monde de l'artiste rivalise ici fortement avec la composition des masses. Dans ce décor d'une modernité affirmée, le personnage, chosifié, est à deux doigts de se fondre dans la géométrie abstraite de la composition. Hopper, on l'oublierait presque, est d'abord un plasticien. Hopper réactive ce sujet en somme tout trouvé. Puisqu'il l'a traité dans les années 20. il s'agissait d'illustrer un article dans une revue spécialisée dans le business. Avec ce dessin a priori anodin, nous sommes déjà dans la capture de l'instant à l'articulation de mouvements non effectués en suspens entre les trois personnages pas de liaison matérialisée. On prend conscience du fait que l'étoile de Hopper, loin d'être la fin de la peinture platement réaliste, amorce, au contraire, le début d'une nouvelle voie picturale qui aura du mal à agrandir une nouvelle fois, à la recherche de ces instants perdus qui font en vérité la substance de la vie. On songe à Cremonine, à Arika, euh, Schlosser, etc. Ou bien encore, peu connu, à l'Australien Jeffrey Smart ou au Canadien Alex Colville. Jeffrey Smart, Man with Bouquet. 82, Alex Coville Truck Stop, 1966. Mais ceci, précisément, est le début d'un nouveau sujet. Je ne le traiterai pas. Donc, un patron, sans doute, et sa secrétaire. La nuit est tombée, mais il fait chaud. Le store est légèrement gonflé par le vent du soir. Nous avons déjà rencontré ce motif store, mis en relation avec les autres éléments du tableau, peut être considéré comme une sorte dinfra celui d'une légère perturbation. L'effet produit par le gonflement du store en question s'ajoute encore au fait que la femme cherche un dossier dans un tiroir ouvert, le tiroir ouvert d'un meuble de rangement. Et la porte qui fait un courant d'air avec la fenêtre est aussi, est elle aussi, un infrasigne de perturbation. On peut gager que Hopper aurait déclaré ma lecture extravagante. On sait pourtant que bien des œuvres contiennent des actes mentés. J'apporterai de l'eau à mon moulin. Je parlerai de la disponibilité de la femme. Cette dernière est très sexy. Elle est comme en attente, prédisposée. Pour la rendre sexy, Hopper a voulu qu'elle soit mal peinte. Je m'explique. Il n'est que d'observer l'évolution du projet de l'artiste. Cette secrétaire, d'abord correctement dessinée, est curieusement contorsionnée dans le second dessin, puis dans le tableau. Qu'est-ce que cela veut dire Les lèvres de la fille sont nettement fardées. Ses épaules sont de profil, mais pas sa tête, ni sa poitrine, ni ses fesses. De trois-quarts est bien exposé. Bref, l'attitude du personnage est très particulière, presque cubiste. La, vie, la femme est vue en même temps sous plusieurs angles. Quoi qu'il en soit, la jeune femme se veut attirante. Un papier est à terre. Vous le voyez là-bas. Regardez bien ce papier. Elle pourrait se baisser pour le ramasser et, de la sorte, s'approcher de l'homme. Nous sommes en amont de ce geste possible. L'homme est assis à son bureau. Il semble figé. Il dépasse toutefois dans la lumière le bout de sa chaussure. Et on la à peine, mais il est là. Il a voulu le peindre. Quelque chose pointe. Qu'il est facile de lire comme la timide manifestation du désir. Mais, concentré sur sa lettre, on peut penser que l'homme va rester sur sa réserve. Si nous rapprochons à nouveau la version peinte de la première version préparatoire de la scène, nous voyons que Hopper a clairement évolué dans son idée. Il a désiré que soit instaurée une tension entre l'allure engageante de la fille et l'aspect timoré, puritain de l'homme. Rien ne se passera. Nous ne sommes pas dans le récit, mais seulement dans sa possibilité. Dans la narrativité, mais pas dans la narration. En vérité, on dirait des mannequins dans quelques musées de cire. Autrement dit, la représentation psychosociale d'un comportement donné, en un lieu donné, à une époque donnée. Étonnamment, ce tableau, qui avait tout pour ne pas retenir l'attention, est devenu réputé. A telle enseigne qu'il a fait l'objet d'un retraitement par le photographe anglais Victor Burgin, en 1965, photographie-montage pour une publicité, Destiné à vendre des meubles de bureau. Dernière partie et conclusion. City Sunlight, 27. Hotel Window, 56. Western Motel, 57. On sait que bien des toiles ont été peu à peu élaborées, reprises, établies, en un mot, stabilisées d'où sans doute l'apparence étrangement non affectée des personnages décidément raidis. L'envie nous a pris, vous l'avez saisi, de rendre compte du retentissement que ces toiles produisaient en nous. Ces images peintes viennent de loin. Ces œuvres nous entretiennent, certes, d'une réalité légèrement étrangère à la nôtre, mais aussi et surtout de notre propre opérisme. Je veux dire que les tableaux de Hopper sont l'expression juste de notre condition, nous, femmes et hommes d'aujourd'hui. Je veux dire encore que le refroidissement de la pâte, a priori chaleureuse, l'étrange fixité des personnages, j'ai perdu ma ligne, il faut que je la retrouve. L'étrange fixité des personnages et le sentiment de vacuité qu'induisent ces tableaux sont les équivalents de cet engourdissement mortifère qui affecte nos sociétés si vainement agitées. Il y aurait chez le peintre américain quelque chose qui dirait la raréfaction de la vie. Dans la vie de tous les jours, nous voyons Partout des hoppers. Lorsque tout à l'heure je suis rentré dans cette salle, il y avait une personne assise quelque part, je la voyais de dos. C'était un hopper. Je viens de le dire, les tableaux de hopper sont le résultat d'un patient filtrage. Voyez encore ces pompes à essence. L'intertexte à nouveau. Sous les scènes peintes, percent des images antérieures ou postérieures à gaz. Notamment ces photographies prises par Berenice Abbott dans les années 20, par Walker Evans dans les années 30, ou bien par Robert Frank dans sa série The Americans en 1959, livre très connu. Comme Hopper, ces photographes ont vu dans ces pompes à essence à la fois des machines ordinaires et des objets étranges au point de participer de ce qu'on pourrait appeler un certain réalisme magique. En effet, l'homme se confond presque avec ses machines, anthropomorphisation de ces dernières ou réification du personnage. Léopard va plus loin. Cette étoile représente un lieu isolé, apparemment banal. Il l'est en effet n'était que sa banalité, ici encore, est hautement signifiante. Au sein de cette clairière entourée de bois sombres, d'ailleurs la nuit tombe, un garagiste ferme son établissement. Autre détail, l'homme se tient bien en retrait du rayon de lumière qui sort de la maison. Décidément, il n'a pas la grâce. Au reste, le panneau publicitaire vient confirmer le divorce entre l'homme et le monde. Observons ce panneau. Le cheval ailé, Pégase, le cheval des dieux, jeu de mots avec Pégase, se sauve à tire d'elle. La mythologie qui pouvait aider les hommes à approcher le mystère des choses a troqué ses récits fondateurs pour le discours des publicitaires. Nouvelle mythologie. Curieusement, tout cela nous importe au plus haut point. Il est 8 h quart, j'ai commencé à 6h30, je dépasse sur le temps. J'avais un petit supplément, mais il est bien tard. Euh, alors, On pourrait voter, évidemment, pour savoir si je dois faire ce petit supplément ou pas. Mais j'ai pas mal abusé de votre, de votre attention. Et sauf, euh, sauf colère de la salle, je m'arrêterai là. Y a-t-il une colère de la salle Alors, il y en a pour cinq minutes, pas plus. Vous savez, c'est comme les tours de chant. On prépare une petite euh, une supplément. Je voudrais, pour terminer, donc, laisser à part, laissant à part l'école précisionniste, tenter, une approche comparative entre trois peintures. John Sloan, 1907, classé dans l'Ashkent School, Five cents, 5 centimes pour une perte. Reginald March, 39, une aquarelle classée dans l'American scene, Charette, Louvreuse, Hopper, New York movie, très connu. 39. Ces trois œuvres ont pour thème le cinéma. Ce thème est évidemment rarissime dans la peinture, ce qui se conçoit bien puisque le cinéma et la photo ont en gros détrôné la peinture mimétique. On retrouve, soit dit en passant, la même idée chez le français dagnan Bouvray en 1879, qui peint Noce chez le photographe. dagnan Bouvray tentant de rendre son bien à la peinture, la peinture d'avant Manet. Manet, le début de la catastrophe, Baudelaire disait « Manet, vous êtes le premier dans la décadence de votre art. » Baudelaire n'a pas toujours été inspiré. Je vous montre en passant une seconde un tableau absolument pas connu et qui montre le cinéma peint, mais je n'en dirai guère plus. C'est peint par un Anglais qui s'appelle William Roberts en 1920, et j'étais bien content de le trouver parce qu'il s'ajoute à ma collection. Je J'en je, je, je profite pour vous montrer cette fois-ci John Sloan. Nous sommes dans une salle de cinéma, il est donc question de traiter picturalement de cette nouvelle attraction que se trouve être le cinématographe objet trivial. Je songe d'ailleurs à la publicité française du début du 20e. Cinématographe Louis Lumière remarquait que l'affichiste a dessiné le cinéma. C'est l'arroseur arrosé. Je pourrais l'étudier longtemps, cette affiche, elle est merveilleuse. La facture volontairement grossière de Sloan, pas d'effort, signifie ouvertement le refus de la belle peinture, admirée et achetée, je l'ai dit, par les amateurs de la upper class. Reginald March, avec la caricature et l'érotisme un rien poisseux de la scène, March saisit bien l'ambiance des quartiers chauds de la grande ville où l'entertainment n'a pas nécessairement le caractère bon enfant qu'il a en Europe. Nous sommes dans une rue devant un cinéma, à gauche, au-delà d'un rideau, nous apercevons l'écran où figurent des personnages. Dans la salle obscure, des gens assis nous tournent le dos. Un spectateur va rejoindre sa place. À droite, sur le trottoir, une fille, la guicheuse, fait l'article. Plus qu'une placeuse, c'est une ouvreuse. Elle est le sujet du tableau. L'écran de la salle est en quasi-contiguité avec la, avec la jeune femme. Il qualifie cet écran, qualifie cette, cette femme de manière emblématique. Cet écran est un emblème, mais par défaut. Je veux dire que la fille n'est pas sur l'écran où elle voudrait figurer. Hopper, oh nous sommes également dans la salle d'un cinéma. La rigueur plastique a repris ses droits, mais quel est le sujet du tableau L'ouvreuse dans son coin et qui attend qu'un spectateur arrive La salle de projection avec son public clairsemé et son écran quasi invisible le sujet serait-il alors l'articulation de ces deux espaces que sont l'entrée de la salle et la salle elle-même, des lieux centrifuges et lacunaires, le mur brun avec sa colonne d'angle lourdement baroque matérialise la séparation, l'ouvreuse blonde, qui faisait, blonde euh, qui faisait rêver André Breton, à New York pendant la guerre, est perdue dans ses pensées. À part, elle ne regarde pas le film qu'elle connaît par cœur. Elle porte l'uniforme convenu des attractions tarifées au prix du ticket. d'entrée. Elle est elle-même à côté d'un escalier Des rideaux, Autre effet de seuil. L'ouvreuse se trouve entre la fiction de l'écran et le réel, l'escalier qui mène à la rue. Le tableau de Sloan nous offre une image en abîme où l'écran est réduit à la portion congrue comme chez March et en peur d'ailleurs. La peinture de March avec son humour subtilement grossier met en concurrence l'écran et la starlette que l'ouvreuse voudrait être. New York Movie prend la suite de March, mais pour en saboter le propos. En vérité, le fragment d'écran et l'ouvreuse qui s'ennuie dans son habitacle nous mènent à saisir que plus gravement que chez March, le cinéma n'est pas ce qu'on croit. Aller au cinéma, c'est vivre par procuration la vie des autres, me disait Améry. Trouver un ersatz, les objets fuyants de notre désir. Pour Hopper, aller au cinéma, c'est rejoindre les personnages de ses tableaux qui, in fine, ne sont pas au monde, comme disait Rimbaud. Je vous remercie. Je peux, je peux seulement, je peux répondre à quelques questions. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il y en a, je le fais. Comment, madame Oui Oui, il y a une image sur l'écran, mais personne n'est capable de voir cette image. Si vous... Vous trouvez ça normal que la... la... Euh, oui ce sont des lumières rouges qui ne gênent pas les gens en train de regarder. Vous savez, dans certains cinémas, autrefois, il y avait des, des lumières comme ça et ça ne gênait. Regardez, aujourd'hui, il y a des lumières et vous voyez quand même l'écran. Le noir n'est pas une nécessité. Oui, pour développer des photos. Oui, il y a rouge. Oui, oui, Il faut bien voir. Oui, oui. Oui, c'est clair, mais ça ne gêne pas, je pense, la vision. Alors, dans, chez Hopper, il y a de temps en temps des points rouges, pas, pas si souvent que ça. Et il y, en a, il y en a un très fameux, très, très fameux dans un des premiers tableaux à Paris. Il y a un grand signal rouge pour les bateaux. Extraordinaire, celui-là. Et euh, si j'avais le temps, j'aurais développé, mais bah, toujours. C'est une époque où le, le cercle importe beaucoup et fascine les peintres. Sonia Delaunay, son mari, euh, euh, Fernand Léger, etc., il y, a, il y a quelque chose du géométrisme abstrait dans le cercle qui plaît beaucoup au peintre et Hopper se paye le... Je ne sais pas s'il si est bien conscient de ça, mais il introduit cet objet parfaitement incongru dans sa scène et qui, qui nous intéresse beaucoup. Mais voir des taches rouges dans beaucoup de tableaux de Hopper, sans doute y a-t-il des taches rouges Oui, oui. Ah oui, oui, vous avez raison. Oui, elle est quasi turgescente. Oui, oui, je, je d'accord. Il faudra que je la trouve. C'est d'ailleurs la première. Mais je ne sais pas revenir sur mon foutu appareil. Euh, la première représentait euh, la maison au bord de la voie avec une cheminée rouge. Et c'est vrai, euh, cette sorte de cheminée rouge quasi turgescente euh, qui jaillit euh, euh, et qui fait écho d'ailleurs à, à la rouille euh, qui sont sur les rails. Euh, elle, elle dit une poussée, je ne sais pas quelle poussée, mais. La psychanalyse vous dirait quelque chose, mais c'est vrai qu'elle est très remarquable. Elle, donne, elle tranche sur l'aspect glauque euh, de toute cette scène. Il y a ce rouge qui réchauffe un peu l'atmosphère, mais qui, dans ce tableau général, apparaît euh, comme un objet déplacé. Alors, Ce déplacement de l'objet, on pourrait l'analyser, mais alors là, il y en a pour trois heures. Et je pense que les gens se fatigueraient. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous sur la cheminée. Oui Non, il n'a pas eu d'enfant. Et euh, sans doute, est-ce bien, parce qu'il a foutu caractère. Sa femme aussi, d'ailleurs. <rire> C'était quelque chose. <rire> Joe Nivison, quelque chose. Mais enfin, bon, ça, c'est la biographie. Vous avez remarqué que n'est pas parlé du tout, du tout de biographie. Euh... Et c'est d'ailleurs un trait chez moi, je ne parle rarement de biographie, si j'en ai besoin j'en parle, mais j'aime bien attraper les œuvres pour ce qu'elles sont sans rien savoir, en fait je le sais, sans rien savoir des auteurs. Alors parfois ça me gêne beaucoup, mais je peux lire évidemment les précieuses ridicules sans rien connaître de Molière, ça me gêne pas. Euh, je peux lire Proust sans rien savoir de Proust. Parfois c'est utile, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Mais il y a des approches... Euh, où la, la biographie compte moins. Et puis ça, ça procède d'une école qu'on appelle le structuralisme. Je suis un structuraliste, pas un enfin, structuraliste ouvert, n'est-ce pas Je m'intéresse quand même aux entours euh, de l'œuvre, et de temps en temps je vais piocher dans la biographie. Mais les structuralistes stricto sensu, il n'y en a plus, mais dans les années 70, ils prenaient l'œuvre, point. Donc je suis un peu un structuraliste, vous avez vu que je, je, je ne me promenais pas dans la vie du peintre sauf pour dire qu'il était à Paris. Etc. Oui Attendez, il y a un micro qui arrive. Alors, il y a une autre dame après. Oui. Est-ce qu'on connaît un petit peu son rapport à la photographie Enfin, je pose cette question pour une, une question un petit peu plus particulière et plus pointue, parce qu'en fait, chaque fois que je regarde les tableaux de Hopper, j'ai l'impression, en fait, que, euh, comment dire, inconsciemment ou à l'insu lui-même, en fait, il nous donne sa place en tant que peintre comme un photographe en fait, où on sent qu'il y a vraiment un point de vue, on sent qu'il a bien choisi l'endroit, euh, ah. non seulement pour cadrer, mais aussi... Euh, enfin, voilà, J'ai l'impression qu'il y a un vrai travail quand même de, de cadrage et de point de vue chez lui. Alors, écoutez, je ne parlerai pas tellement de cadrage, mais je parlerai plutôt de décadrage. Hopper est un, est un peintre qui est capable de déplacer le point de vue traditionnellement ad, ad, adopté par les Européens depuis des siècles. Sauf des gens comme Degas, ou les Japonais avec leurs estampes, et les estampes arrivent en Europe en 1860 environ. Les Japonais donneront ce qu'on appelle chez les peintres, pour huit jours, le japonisme qui influe sur Manet, qui influe sur Degas, ce sont des gens qui décadrent. Et Manet, Manet et Hopper décadrent. Décadrent comme un photographe qui serait émancipé. Un photographe qui changerait un peu les choses et qui s'aperçoit que la vie aussi est ailleurs, légèrement déplacée. Nous nous focalisons sur ce qui fait image, mais Hopper n'aime pas ce qui fait image. Il déplace son point de vue et, à nouveau, d'ailleurs, il invente des images. Il y avait quelqu'un derrière qui voulait poser une question. Je me suis trompé, non Merci d'avoir posé cette question sur la photographie et le cinéma. Évidemment, il y a une conférence à faire. Je n'ai pas voulu la faire parce que c'était un sujet trop attendu. La conférence de la semaine prochaine traitera sûrement du réalisme en peinture et en photographie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les prochains rendez-vous sont euh, Fenêtre sur cours, vendredi midi, de Hitchcock, et Hopper, euh, réaliste américain, mercredi prochain, par euh, Didier Hopper. Merci.